0: Piensas que estás en una película de terror. No se veía absolutamente nada. Expansión presenta...
1: 19S, a cinco años del sismo.
0: Un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió. Eso fue muy impactante y muy doloroso.
1: De buenas a primeras, pues te quedas sin
0: casa. No nos damos cuenta de lo fuertes que podemos ser. Y que
1: te pase por la cabeza decir, a lo mejor hay una persona ahí. Disponible en tu plataforma de podcast favorita.
0: Pan y PRD le piden un tiempo al PRI
1: también López Obrador quiere bajar el precio de la tortilla
0: y tenemos la lista de los invitados del presidente a los festejos patrios, es jueves 8 de septiembre yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza
0: Javier Garza, ¿ya estás preparando todo? Camino al 15 de septiembre, la pozoliza y demás antojitos mexicanos.
1: Maca, buenos días. Sí, yo tengo que hacer los preparativos porque yo no estoy en esa lista de invitados a Palacio Nacional para ver el grito. ¿Tú estás?
0: No, espero estar en tu lista para ver el grito. Ya con eso este, lo consideraré un lujo, mi Javi.
1: Bueno, vámonos con la información porque aunque se vienen las fiestas patrias, de todas formas tenemos muchos temas de qué hablar.
0: Así es, y es que las dirigencias del PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal de la coalición legislativa y electoral va por México esto hasta que el PRI pues no defina con claridad si apoyará o no que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se extienda de 5 a 9 años y concluya en el 2028. Vaya Vaya historia que ha sucedido este y todo está muy, pero muy extraño, Javi.
1: Aquí básicamente lo que PAN y PRD le dicen al PRI es, eres tú, no somos nosotros, eh, se la voltean. Pero sí, está muy extraño por esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, eh, que está proponiendo justamente alargar el plazo para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública pues hasta mediados del próximo sexenio. Y no parece que el bloque opositor esté resistiendo este desencuentro. La iniciativa sí se ve como una cuña a la alianza opositora, pero que en este caso es el PRI el, el que le está metiendo. Quizá quieren suavizar el trato con el gobierno federal, ya vimos por lo menos un dividendo, que es que Laida Sanzores detuvo sus balconeadas de Alejandro Moreno.
0: Bueno, y ya vimos el abrazo en la Cámara de Diputados no de Adán Augusto. Ahora bien, a mí lo de esta diputada, lo de Yolanda de la Torre, me parece... Muy extraño, Javier, ha tratado de decir que nadie la manda, que salió no de su ronco pecho esta iniciativa, pero no ha sabido ni ha sido clara al momento de explicarlo. La verdad es que cada vez que habla del tema, cuando habla, pues es un poco es un poco penoso, porque quien más ha hablado de esta iniciativa es Alejandro Moreno, no Yolanda de la Torre. Sí, a final de cuentas yo no creo
1: que Yolanda de la Torre se mande sola y aquí es evidente que la principal ventaja es justamente para el presidente López Obrador es evidente porque él terminaría su mandato con el ejército en las calles y patea el bote al siguiente gobierno ya deja de ser problema de él, eh, ahora eh, no se ve que la alianza opositora fuera tan fuerte desde un principio no, que más bien estaba bastante endeble si no está resistiendo un desencuentro de este tipo, acuérdate que en junio la coalición legislativa va por México, había expresado que tenían el compromiso de ponerle un alto a Morena y a lo que ellos llamaron la destrucción del país, habían de declarado una moratoria constitucional, bueno todavía hace unos días el PRI votó en contra de la iniciativa para pasar la Guardia Nacional a la seden entonces algo se ha estado moviendo en los últimos días
0: Algo, algo, te iba a decir algo quieren y no es dinero, pero pues la verdad es que tratándose del PRI tampoco podría hacer tal aseveración, lo que sí es que a la primera parece romperse esta pues pues esta alianza, muy extraño como eh, pues estaba Alejandro Moreno en la conferencia que dio ayer a las 10 de la mañana con los diputados que le respaldan pues como dice, la alianza va y sigue, ¿no? Y pues minutos antes salió Marco Cortés con el dirigente del PRD a decir esto está en pausa, ¿no? Suspendida temporalmente. ¿Qué significa esto, Javier? La verdad es que solo ellos saben. Lo cierto es que ahorita, hoy, no hay alianza y es pues para ellos, para toda la oposición, Súper necesaria camino al 2024, pero también para el 2023.
1: Lo vamos a ver cuando empiecen a definirse las candidaturas del Estado de México y Coahuila, a ver si van a estar caminando juntos este bloque opositor. Ahora, Alejandro Moreno también enfrenta divisiones dentro del PRI, porque si bien la bancada en la Cámara de Diputados respalda esta iniciativa, los senadores del PRI eh, ya dijeron que ellos votarían en contra de esta propuesta promovida por diputados de su propio partido. Entonces, se va a venir un debate sobre eh, cuánto tiempo más debe estar el Ejército en las calles. Sin embargo, Maca, yo sí diría una cosa, que la, la iniciativa de Yolanda de la Torre sí tiene un punto válido. Eh, cuando dice que ella la retiraría si los gobernadores garantizan que no necesitan al Ejército para mantener la seguridad, porque da en un punto clave de todo este debate, que yo creo que no se ha tocado lo suficiente, pero que es importante recordar. Las Fuerzas Armadas le han servido a los gobernadores para que ellos se echen a dormir en materia de seguridad para qué le meten a mejorar sus policías y si les mandan al ejército o a la marina entonces tienen el pretexto perfecto para no trabajar.
0: Pues sí eh, en eso tienes toda la razón oye, nada más para cerrar con este tema, pues Adán Augusto habló el secretario de Gobernación después de ese abrazo, ¿no? que se hizo viral en la Cámara de Diputados que yo decía por ahí que no era el abrazo de Acatempan, sino el de Acatempino, Javi no sé qué este, ¿qué oh opinas tú. ¿no? Pues, es
1: la... bastante ocurrente pero algo de cierto tiene
0: la neta, eh, pues él ya dijo que siempre hay camaradería, aunque sean oposición, que no son enemigos, aunque la verdad pues eso, este, digamos que nos hace reír un poquito y pues nada, ya nada más decir que se vendió más rápido al hito que el avión presidencial, como dicen en redes, Javi.
1: Sí, está muy bueno ese meme. Eh, a ver, digo, no puede ser que ahorita sean eh, ya amigos... Eh... Y cuates cuando todavía le tienen una sección instructora para desaforar a Alejandro Moreno. Entonces, como que algo no checa todavía. Por eso este tema no se ha terminado. Eh, ya que andamos ahí en los rumbos del, eh, del Palacio Legislativo, eh, Maca, pues eh, van a estar recibiendo el paquete económico 2023 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le va a entregar al Congreso eh, justamente hoy, jueves. Eh, y aquí la, lo interesante es que el Servicio de Administración Tributaria no va a mandar una propuesta para hacer cambios a las leyes del IVA, del Impuesto sobre la Renta, del, del IEPS y del Código Fiscal Federal, o sea, la miscelánea fiscal. Según la jefa del SAT, Raquel Buen, Buenrostro, eh, prevén que no vaya a haber ningún cambio eh, porque lo que quieren es dar mayor certidumbre a que llegue inversión extranjera para generar empleos. Entonces, esto sí es un punto importante a tomar en cuenta, es que el régimen fiscal eh, o las reglas fiscales, pues, no van a quedar eh, con muchos cambios para el año que entra.
0: Lo que explicó la mera jefa del SAT es que, pues, esta decisión la tomó en conjunto con el presidente, pues... Esto también en vista de que las cadenas de suministro, Javi, las cadenas de suministro de las empresas se reconfiguraron tras la pandemia y están buscando instalarse en México, que esa podría ser una gran área de oportunidad para nuestro país, que hay que decirlo, ya tiene, la verdad, es que una zona industrial bastante, bastante buena, en el Bajío sobre todo. Es una
1: señal importante eh, y creo que es un punto positivo, ¿no? porque este gobierno no es muy dado a mandar señales de certidumbre. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se han ido contra las inversiones en el sector energético. Pero en el tema fiscal, pues es importante mandar señales de estabilidad. Creo que también refleja confianza del gobierno de que el actual esquema fiscal ha servido para elevar la recaudación, que eso es justo lo que se necesita ahora, eh, Buenrostro dice que si bien no va a haber cambios en la miscelánea fiscal, a lo mejor van a tener que hacer algunas precisiones en esquemas como el régimen simplificado de confianza, por ejemplo, con la publicación de reglas, pero no cambios sustantivos. Ya también habían descartado aumento de impuestos.
0: Javi, pues ahí están las cosas con el SAT. Qué bueno porque, mira, a mí sí me dan más miedo el SAT que el viejo del costal. Y ahora te voy a cambiar de tema. Este es un tema que no debemos de olvidar por muchos años que pasen. Y es que, pues, a uh, solo unos días de que se cumplan cinco años del sismo del 19 de septiembre del 2017, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció, un millón de pesos como recompensa para quien o quienes proporcionen información del paradero de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, que es quien fuera director responsable de obra del colegio Enrique Rebsamen.
1: Este colegio que se ha convertido en unos símbolos de la tragedia del sismo del 19 de septiembre de 2017 y como ya nos estamos encaminando al aniversario, pues inevitablemente se va a calentar este tema. Eh, Maca, básicamente están duplicando la recompensa y a Pérez Rodríguez se le imputa el delito de homicidio doloso porque está señalado como uno de los tres directores de obra del edificio que al albergaba este colegio ahí en la alcaldía de Tlalpan eh, en cuyo colapso murieron 26 personas, 19 niños y 7 adultos
0: De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Capitalina Pérez Rodríguez fue el encargado de otorgar el dictamen estructural en el cual se avalaba el reporte del peso para construir un departamento, este departamento donde habitaba la exdirectora Mónica García Villegas, exdirectora y del colegio, quien ya fue detenida desde el 2019, por ahí del 11 de mayo, y que fue sentenciada a 36 años de prisión.
1: Si era justo este departamento el que fue el señalado como la causa de que el colegio pues simplemente no resistió el sismo y se vino abajo. Eh, ya también por este caso estaban detenidos Juan Apolinar Torales y Juan Mario Velarde, que también fueron los directores de obra de, del colegio Repsamen. Que sí, como te decía Maca, se ha convertido en un símbolo, pero desafortunadamente un símbolo negativo, no porque a cinco años no, no se ha dado totalmente la justicia en este caso y que paguen todos los responsables.
0: Sí, un símbolo de total impunidad, de corrupción y bueno, algo muy, pero muy doloroso. Javi, justamente eh, pues ya en la antesala de este quinto aniversario de todos los sucesos del 19S que pues Creo que a muchos nos marcaron y nos cambiaron para siempre. Expansión preparó el podcast 19S a cinco años del sismo. En él, pues, se recapitulan algunas de las grandes lecciones que nos dejó este sismo del 2017. Sobrevivientes y autoridades hablan sobre su experiencia en este suceso, que como ya te decía, pues, la verdad es que a muchos nos marcó. Eh, se habla también de los derrumbes, desde el entendido de que muchos de esos, pues, sucedieron justamente por la corrupción que había detrás de las obras, son cuatro episodios, mi Javi, ya están disponibles en todas las plataformas para que puedan escucharlos, la verdad es que a mí septiembre me llega de una manera particular y es un mes que me pone un poco reflexiva.
1: Pues sí, la verdad es que se acumulan tragedias en este mes. Por cierto, ayer se cumplieron cinco años del sismo del 7 de septiembre de 2017. Este que pegó en las costas de Chiapas afectó sobre todo en Chiapas y en Oaxaca eh, y que pues eh, de alguna manera fue visto como la antesala del que le pegó a la capital el 19 de septiembre de hace ya cinco años. Y bueno, Maca, vámonos al otro tema que nos ha estado azotando, de no nada más aquí en el Delhi, sino más bien más importante en el bolsillo y en la economía, el tema de la inflación, porque ahora es el precio de la tortilla lo que está causando preocupación y el gobierno federal está buscando una disminución en los precios, como dijo el presidente López Obrador, sobre todo cuando no se justifican, así que se fue. En contra de las empresas Maseca y Minza que comercializan el 90% de la harina de maíz en el país para, dijo López Obrador, tener un diálogo con ellos y que no abusen.
0: Pues es que el presidente tiene un punto, ¿no? Cuando dice que le enoja mucho, pues que las empresas tengan ganancias excepcionales, excesivas, cuando se vive una época de crisis. Pero mira, Javier, está pasando con la tortilla y está pasando en otras industrias y a todos niveles, ¿eh?
1: No, está pasando en todos lados. Yo creo que en el caso de la tortilla, eh, pues lo tomaron eh, de nueva cuenta como un símbolo, ¿no? Este, las empresas también se ponen de pechito para que las ataque el presidente no cuando está reforzando el discurso de los intereses económicos que ganan a costa del pueblo, porque entonces puede decir quién se percibe como que está participando... ¿O está colaborando con este paquete contra la inflación y la carestía y quién está buscando hacer su agosto
0: Ahora Javi, la verdad es que sí ha subido muchísimo el precio promedio del kilo de tortilla, en lo que va del año ha subido 21.38% o sea, dos pesos con 68 centavos y estos datos eh, los trae el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, es muchísimo eh, casi tres pesitos.
1: No, si lo Comparamos, por ejemplo, con cómo estaba empezando el año. El 3 de enero el precio promedio era de 18 pesos con 70 centavos. Para el 2 de septiembre el precio promedio por kilo de tortilla ya era de 21 pesos con 38 centavos. En enero donde se vendía más caro era en Baja California a 23 pesos. Ahora se el más caro es en Sonora 26 pesos con 50 centavos. Entonces, si sí ha sido una de las víctimas de, de la inflación, estos aumentos están por encima de los índices inflacionarios y pues al ser un alimento básico en la dieta del mexicano, eh, pues digamos que no aguanta aumentos de este tamaño.
0: Pues sí, ya no, ya no hay que pedir los tacos con copia y si vamos a, a la tortillería, Javi, hay que llevar nuestro trapo o nuestro papel. Pero ahora sí, vamos a hablar de la pachanga, porque el presidente está listo.
1: Parece falso,
0: pero es real. Está listo con la lista, Javi, porque desde Stella Morris, esposa de Juliana Assange, fundador de Wikileaks, que sabemos que, pues, el presidente defiende mucho, pasando por los hijos de Martin Luther King, López Obrador ya presentó, pues, toda su lista de deseos ¿no? a quién invitó ya a los festejos patrios y aquí tenemos pues algunos nombres porque está el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, está Aleida Guevara hija del Che Guevara el Dalai Lama, porque mira, quiere variedad, está también Evo Morales, está Na Narendra Modi, eh, que es primer ministro de la India, con el que se anda echando su quién vive de por quién es el, eh, pues, el dirigente más popular del mundo, y familiares de Nelson Mandela, entre otros. Qué terror, imagínate cómo va a mezclar esos grupos, Javi.
1: Bueno, la mitad de la lista es una carta a Santo Claus. Casi, casi parece que quiere hacer una eh, minicumbre para la paz mundial ahí en Palacio Nacional. Eh, ahora, el Dalai Lama y la familia de Nelson Mandela, por ejemplo, no han confirmado, eh, tampoco ha confirmado otra persona que esté incluido, eh, Noam Chomsky, a quien no creo que lo invitaron por su gran obra como lingüista, sino más bien por su activismo de izquierda. Eh, hay una familia Chávez, Maca, ¿quién te late que puedan ser,
0: no, pues ya te la Chávez, ¿no, Javi?
1: Pues yo creo, pero tampoco lo he confirmado.
0: O la de Julio
1: César Chávez. A lo mejor también puede ser de Julio César Chávez, ya ya anda uno de mal pensado. Eh, la familia King, de, de los hijos de Martin Luther King, ya confirmaron, la esposa de Assange no viene, Estela Morris no viene, pero sí el padre y el hermano del activista. A lo mejor aquí se pueden enterar de que el compromiso del presidente con la libertad de expresión pues es más candil de la calle que otra cosa, ¿no?
0: Pues sí, me da risa la verdad es que toda esta, esta lista, el que yo creo que debe estar confirmadísimo, pero confirmadísimo... Pues no crees que sea Evo Morales.
1: Sí, Evo Morales ya está confirmado. Eh, Pepe Mujica de, de Uruguay parece que sí, que sí viene o por lo menos ya estaban haciendo algunos arreglos ahí.
0: Oye, la familia Chávez no será la familia de Oscar Chávez?
1: Eh, la verdad es que no tengo la menor idea. El cantante
0: que es que... pudiera ser, porque ya, o sea, sabemos que le le gusta al presidente su música, pero bueno, el presidente ya tiene lista. Yo creo que es prudente que nosotros comencemos a hacer lo propio, este, que empieces a comprar el maíz pozolero. Javi, dime qué llevo, este, los refrescos, los antojitos mexicanos. Pero, pues también hay que hacer, hay que hacer nuestra lista. Igual yo invito a Barack Obama, tú.
1: Pues sí, podemos eh, ahora sí que darnos vuelo con las listas, eh, a final de cuentas pues nada más son deseos como los del presidente, eh, un hombre que me llamó mucho la atención fue el del padre James Martin, quien es un sacerdote jesuita, un asesor muy cercano del Papa Francisco, eh, a lo mejor invitaron al Papa y les dijo pues eh, mejor les mando un representante, pero ni el padre Martin les ha confirmado, entonces a lo mejor ni él viene.
0: Yo creo que no, mejor este, ya vámonos y nos esperamos a los festejos para ver quién sí vino y a ver si es de traje, porque luego ya ves que las hacen bien fifís, aunque no quieran. Javi, vámonos, que tengas tú un gran día, pero si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
1: En Twitter y en Instagram, Maca en arroba jagarza ramos.
0: A mí me encuentran en arroba maca guión bajo online, ahí nos leemos y mañana por acá nos escuchamos. Bye.